0: Este episódio não é recomendado para menores de 18 anos e pessoas sensíveis ao conteúdo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do podcast A Casona de Vitro, um podcast de mistério que é dividido em três partes. Cada parte feito por uma das meninas. Crimes reais com a Dessa, Espíritos e Paranormalidades com a Bruna e ETES e Teorias de Conspiração com a Lei. Toda semana tem episódio novo comandado por uma de nós, e hoje quem está no comando sou eu, a Andressa. Se você não quer perder nenhum, segue a gente lá no Spotify, avalia cinco 5 estrelinhas e ativa o sininho para ficar por dentro dos novos episódios. Ah, e não esquece de ir lá no nosso Insta, arroba casona de vidro, e já segue, porque toda semana a gente posta vídeos, fotos e outras curiosidades sobre os episódios. Bom, agora chega de papo e vamos começar esse episódio. Começamos! E aí, meninas? E aí, gente? Vocês
0: estão animadas? Eu, eu tô animada. Eu tô e ansiosa, como sempre.
1: Uhul! <risos> eu falei pra vocês semana passada que eu ia trazer um negócio mais hard, muito sangue, muita morte, muito pesadão. Tá? Então, eu queria dizer pra vocês, perdão, que o bagulho é louco hoje, tá? Tá fechou. pesado. Tá pesado.
0: fechou Ai, meu Deus. Eu... eu fiquei bad trips depois que eu terminei de escrever o meu episódio. Legal, a gente vai sair, então, hoje daqui animadona. Né? Felizona, zona feliz, 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 assim. feliz com a vida, Hoje é dia né? de checar. Positiva. Checar
1: o dia da missa. É. <risos> o caso que eu trouxe pra vocês hoje é sobre o tiroteio da Boate Pulse. Vocês lembram disso?
0: Não, um boate. boate... Pulse. Pulse? Pulse. Pulse. Não é, não é perereca
1: <risos> em inglês, não. É pulse. Ah, é? Pulso. Isso é
0: perereca em inglês? Passei, Não, não...
1: Pulse. P-U-L-S-E. Eu acho que é a hora que eu não. começar a contar, vocês vão lembrar. Não me lembro do tiro Tiroteio.
0: Ai, não. Mas ai, menina. Vai.
1: Bom, no dia 11 de junho de 2016... A Boat Pulse, que era localizada em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, estava sediando uma festa de tema latino, onde a maioria dos frequentadores eram da população LGBTQIA+. E de origem latina, porque era uma festa latina. E a gente sabe que ali na Flórida tem muito imigrante, né? Na festa, Kenya Michaels, que era uma das concorrentes daquela série RuPaul's Drag Race, ela se apresentaria como cover da Beyoncé. Cerca de 320 pessoas estariam presentes na boate naquele, naquela noite de sábado. Minutos antes do ocorrido, uma ligação breve é feita ao 911, que é o 90 lá dos Estados Unidos, né? Que é o número da polícia. Onde Omar jura lealdade ao líder do Estado Islâmico da Síria e do Iraque, Abu Bakr al-Baghdadi. Desculpa, gente, eu não, não, eu não falo esse, essa língua difícil. E aí ele diz também que o assassinato de Abu Wahib no, no Iraque seria o motivo para o tiroteio que estava prestes a acontecer. Por volta das duas da manhã, já no dia 12, né? Na noite do dia 11 o dia 12, a boate, durante a performance da Kenya Michaels, anuncia a última rodada de drinks. Porque nos Estados Unidos as boates, essas coisas, eles fecham um pouco mais cedo, né? Não é que nem aqui que vai vale até de manhã. E enquanto isso, Omar estaciona sua van alugada num estacionamento de uma loja de carros vizinha a boate. Desce caminha lentamente em direção à boate. Ele portava consigo um rifle semiautomático Sauer MCX e uma pistola semiautomática Glock 17 9mm. Ele vestia uma camisa branca lisa, com uma camisa xadrez verde, azul e branca, e uma calça cargo bege. Às 2h02 da manhã, Omar passa pelo oficial Adam Griller, que estava a paisana, e fazendo um serviço extra como segurança da boate, entra na boate e inicia o tiroteio. No momento em que os tiros começaram, devido à música alta, muitas pessoas demoraram a identificar o som dos tiros, confundido com parte da música. Porém, foi quando as pessoas começaram a cair no chão que muitos perceberam o que estava acontecendo. Um segurança da boate chamado Imran Youssef, um veterano recém dispensado da marinha, identificou logo de início o som dos tiros e reconhecendo também como um armamento pesado de alto calibre. Ele pulou sobre uma porta fechada onde tinha várias pessoas que estavam paralisadas pelo medo e abriu uma porta atrás deles, permitindo que cerca de 70 pessoas escapassem por ali. Uma pessoa, inclusive, se escondeu, protegendo-se debaixo de dezenas de corpos no banheiro e outra pessoa que estava escondida dentro do banheiro junto com outras 15 testemunhou quando Omar Matin disparou através das portas 16 vezes, matando dois e ferindo gravemente outros. Logo após entrar no banheiro feminino, o rifle de Omar travou, e ele trocou pela pistola, e muitas pessoas escutaram ele falando, droga, não tá funcionando, travou. E alguns até falam que pensaram em, agora é hora de pular em cima dele, mas o medo era tanto que eles ficaram paralisados, ninguém conseguia, porque eles se esconderam dentro das cabines dos banheiros, e ele não entrou dentro das cabines, ele ficava circulando pela área comum do banheiro, e ela... As pessoas todas dentro das cabines. Só que ele sabia que as pessoas estavam ali dentro, as pessoas sabiam que ele estava ele ali fora. Então, era aquela cena de terror, né? Que você não via a pessoa, você não sabia o que ela estava fazendo, mas você sabia que ele estava ali com armamento pesado. Alguns sobreviventes disseram ter ouvido ele dizendo que não tinha problemas com negros, mas que ele só pararia quando o bombardeio em seu país parasse. Ele também havia dito que possuía algumas bombas explosivos e isso teria sido comunicado em algumas mensagens ao 911 e algumas pessoas, por algumas pessoas de dentro da boate. Então, as pessoas escutaram ele falando isso várias vezes e mandavam mensagens pra polícia falando, ah, ele tá falando que ele tem bomba, ele tá falando que ele tá, né, explosivos, enfim. Adam Gruller, que era o segurança que tava na porta e que é policial, ele escutou logo no início, pelo lado de fora, os tiros, porque... Como não, ele, a música estava abafada, ele conseguia ouvir, e como ele era policial, ele sabe identificar o barulho. E aí ele percebeu o que estava acontecendo e ele entrou em contato, então, com os oficiais de plantão pedindo reforço. E ele identificou que seria um rifle e falou, né? Que era um armamento pesado e que ele estava só com uma pistola de mão e ele não tinha condição de entrar lá dentro e bater de frente com um cara armado com um rifle. E aí, quando, enquanto ele aguardava o reforço, ele testemunhou duas pessoas tentando fugir pela saída de emergência e sendo atingidos por disparos feitos de lá de dentro. Então, como ele viu as duas pessoas sendo atingidas, ele correu em sentido à saída de emergência e começou a atirar no Omar, mas o Omar correu de volta para dentro da boate e continuou atirando, né? Somente dois minutos, porém longos dois minutos, mais oficiais chegaram à pulse e o oficial Adam Gruler grita os policiais. Ele, o atirador, né? Ele está dentro do pátio. Então... Juntamente com esses dois policiais armados, o Adam entra na boate e eles percebem que a situação tinha se transformado, além de um tiroteio, em uma retenção de reféns, porque ele estava trancado dentro do banheiro e existiam algumas pessoas lá dentro porque ele escutava os gritos. Em menos de cinco minutos do início do tiroteio, Omar Matinha havia disparado cerca de 200 vezes, parando somente para recarregar a arma. Às duas e nove, lembrando que ele entrou na boate às duas e dois, às 2h09, os coordenadores da boate postaram na página do Facebook. Todo mundo saia agora da boate Pulse e continue correndo. Às 2h22, Martin liga novamente para 911 e menciona o bombardeio da Maratona de Boston, faz referência a Muhammad Abu Salah, um cidadão americano que morreu num bombardeio suicídio na Síria em 2014, e também jurou fidelidade ao líder do ISIS, Al-Baghdadi. Dentro dos próximos 45 minutos, cerca de 100 oficiais da Orlando Police Department se encontravam na cena. Bombeiros e paramédicos das estações de bombeiros 5 e 7 também compareceram ao local. Seis policiais quebraram uma janela de vidro, entraram na boate e foram seguidos seguindo sons de tiro até o banheiro, onde o atirador colocou a sua cabeça para fora e aí os oficiais, quando viram isso, tentaram atirar nele e ele correu de volta para dentro. Nesse momento, é que as coisas ficam um pouco complicadas, porque a polícia tava lá dentro, eles sabiam que o cara tava lá dentro, eles sabiam que tinha reféns lá dentro, só que o supervisor deles mandou eles hold your position, segurar a posição e parar. Por quê? É, hoje, sabendo tudo que a gente sabe, é fácil a gente falar, eles deviam ter entrado. Né? mas na época, lembrando na hora ali, que o cara tinha feito ligações pra polícia falando que ele tinha colete de bomba, que ele tinha explosivos e mais outras coisas que eu vou contar detalhes pra vocês, então pra polícia ali no momento era uma coisa assim se a gente entra e esse maluco se explode e explode as outras bombas que ele tá falando que ele implantou muito mais gente vai morrer muito mais gente do que tá dentro do banheiro, inclusive as que estão dentro do banheiro, né, então existia uma situação ali, não é fácil lidar com uma situação dessa, tudo tem que ser milimetricamente calculado, porque no fim das contas a gente sabe que pode acabar pior do que, do que tá, né, que já não tava fácil a situação, né. Depois disso, é dado, depois disso o tiroteio para, não, não se escuta mais sons de tiro. Então, é dada a ordem que esses seis oficiais que estavam dentro da, da boate segurassem a posição e aguardassem no local ao invés de estourar o cativeiro. Após cerca de 15 a 20 minutos, chega a Swat, que critica veementemente a, a ordem dada pelos oficiais, né? Falando que não, pelo amor de Deus, né? O cara tá lá dentro com reféns, alguma coisa precisa ser feita. O último disparo tinha sido feito entre 2h10 e, e 2h18 da manhã. A princípio, os agentes da SWAT adentraram o clube gritando para que os feridos que tivessem vivos deitados no chão da boate se le levantassem as mãos e avisassem que estavam ali, né? E o foco, por um bom tempo, foi basicamente tirar os feridos que estavam ali, porque na cabeça deles era não tem ninguém vivo praticamente andando aqui, né? O atirador tá dentro do banheiro, a gente já sabe disso, tudo bem, tem reféns lá dentro, mas tem gente sangrando até morrer aqui. Então, não tá disparando, não tá atirando, tá tudo tranquilo por enquanto, então vamos resolver o que é mais necessário ali na hora, então eles foram falando, né, pessoal, gente, tem alguém vivo aí, né, quem tiver ferido levanta a mão, e aí eles foram tirando as pessoas que ainda estavam vivas de lá de dentro para fora da boate, inclusive, tinha um cara que era cinegrafista e ele trabalhava como cinegrafista e ele ficou sabendo do, do tiroteio, ele morava ali perto, ele correu para lá e começou a filmar do lado de fora, é, as imagens que ele faz é, são bem assim impressionantes muita gente sendo carregada de lado de fora né e aquele monte de ambulância aquele monte de carro de polícia e chegou num ponto que não tinha ambulância para tudo isso então a polícia começou a trazer umas picapes gigantes tipo Dodge Ram assim. e começou a colocar as pessoas uma do lado da outra na parte de trás da picape e correr para o hospital com eles porque não tinha não tinha ambulância não tinha paramédico não tinha gente o suficiente para ajudar né e eu vi muitas pessoas falando também, assim, que eles começaram a... Os próprios pessoas que estavam na boate, né, pedindo luva pra poder ajudar, só que não tinha. Eles não tinham luva o suficiente pra todo mundo. E aí, um deles até fala, a gente não sabia quem era HIV positivo quem não era, se tinha alguma coisa, se não tinha, se a gente tava ferido ou não a ponto de ter contato sangue com sangue. Na hora, tudo isso bloqueou. A única coisa que a gente queria era ajudar. Então, eles saíram pegando as pessoas, carregando, ajudando e fazendo torniquete e tudo que eles podiam, porque foi um, um surto, né? Todo mundo que conseguiu sair de lá de dentro, tinha muita gente que era amigo que não saiu, que, né? Foi bem difícil ali a situação. Por volta de 2h35, a polícia já tinha tirado todos os feridos de dentro do recinto e so, restando somente os 12 que se encontravam sob o poder do atirador dentro dos banheiros e os mortos que estavam lá dentro ainda, que eles não tinham retirado todos os corpos ainda, porque era bastante gente. Então agora a gente vai falar sobre as negociações. Às 2h45 da manhã, o Omar liga para o canal 13 da televisão e diz: Eu sou o atirador, sou eu, eu sou o atirador. Ele também começou a falar que o tiroteio estava acontecendo em resposta ao assassinato de Abu Arribi, que estava no comando militar do ISIS. E ele estava fazendo isso em nome do ISIS. O ISIS é o Estado Islâmico, né? É um... Eu vou explicar mais pra frente, certinho. E aí, rapidamente, ele começou a falar várias coisas em árabe, assim, que as pessoas não sabiam o que, que ele estava falando, né? Mas enfim, ele declarou mais uma vez, agora para um veículo de comunicação, que a motivação dele seria por conta do Estado Islâmico. E aí, um negociador de crise da polícia entra em contato com ele, com o Mar duas vezes entre as 2h48 e 3h27 da manhã. Nessas ligações, ele alega que ele tinha bombas presas no seu corpo, além de um veículo estacionado com bomba suficientes, suficiente, explosivo o suficiente, para explodir um quarteirão inteiro, e ele tinha mais explosivos ali com ele, além dos que estavam presos no corpo dele. Às 3h58, a polícia anunciou nas mídias sociais o que estava acontecendo, informando que havia múltiplas vítimas. Até então eles tinham falado o número 20, né? Às 4h21 da manhã, a polícia retira o motor do ar-condicionado em uma parede exterior do banheiro, conseguindo assim fazer com que oito dos 12 reféns que esca... conseguissem escapar. E aí ficou só quatro lá dentro. Ele, o Omar então ele informa aos negociadores que ele estava planejando colocar bombas presas aos últimos quatro reféns e posicioná-los em locais estratégicos da boate para poder explodir em no máximo 15 minutos. E aí ele falou que a bomba era o suficiente para explodir não só a boate, mas. E aí ele fez com que os oficiais decidissem: tipo, não dá mais para esperar, porque agora a gente está numa situação que se a gente invade e ele mata essas quatro pessoas, é uma coisa, se a gente espera e ele explode o quarteirão, mata todo mundo que tá aqui em volta, vai ser muito pior. Então, eles decidem é, invadir e resgatar os reféns. O FBI reportou que não tinha mais acontecido nenhum disparo desde aquele momento que eu falei para vocês, entre as 2h10 e as 2 h da manhã. E aí, que foi antes da chegada da SWAT, né? E até aquele momento. E aí, quando eles invadem, eles escutam mais dois tiros, né? Os dois tiros, ele foram fatais, né? Ele matou um, uma pessoa que tava na lá na, no banheiro, e ele mirou pra atirar em uma menina, só que um rapaz que estava com ela se jogou na frente da bala e acabou atingindo ele. Um rapaz de 19 anos. E aí ele acabou morrendo e a menina tá viva até hoje. Às 5 e 7 da manhã, 14 oficiais da SWAT conseguem realizar um buraco na parede exterior do banheiro, jogam uma granada de flashes para confundir o Omar e 11 oficiais dispararam cerca de 150 vezes, atingindo ele com um total de 8 balas. Foi registrada a fala de um, um dos oficiais, He's down, às 5 e 17 da manhã. Às 5 e 53, a polícia de Orlando posta no Twitter, Pulse shooting, the shooter inside the club is dead, ou seja, o tiroteio da pulse, o atirador dentro da boate está morto. Agora eu quero ouvir, meninas, o <risos> que vocês têm para falar aí? Para, para, para tudo. <risos> a SWAT atirou quantas vezes e acertou quantas? 150 vezes. Atiraram oito. Gente, eles são stormtroopers. Do... <risos> eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu falei, gente... O trabalho da SWAT é só treinar isso. Mas sabe o que, que é? Eles não tinham visibilidade. Tava tudo escuro lá dentro. Eles fizeram um buraco. Jogaram aquele negócio que tem aqueles flashes de luz. Então, cega não só o cara, mas eles também. O que, que eles fizeram? Virando para todos os lados. E os reféns?
0: É isso que eu ia perguntar agora. Não, eles tinham
1: conseguido tirar... Os, atirou os quatro, todos. Os dois, né? Porque dois morreram.
0: Uhum.
1: Eles tiraram as outras duas pessoas. Então, pera, pera, volta. Então, eu acho Desculpa, que... eu não, não expliquei essa parte. É. Eles explodiram, abriram um buraco. Nessa hora que eles estavam tentando entrar, o Omar atirou mais duas vezes. Ah. Eles puxaram os reféns por baixo e começaram a atirar, entendeu? Ah. E foi aí que o cara, herói, entrou na frente e... da menina. Na hora que eles estavam explodindo a parede, ele atirou nas... mais duas vezes e aí o menino entrou na frente.
0: Ah. E aí, os outros dois não, que estavam vivos fazia, ali isso. ainda,
1: eles conseguiram puxar pra fora. Tá. Entendeu? Gente, que... Só que assim, Nossa. eles não tinham visibilidade nenhuma. Eles... Pra todos os lados, gente. E outra, eu, eu fui ler, né? Eu falei, por que que 11 pessoas estavam atirando desse jeito num banheiro, né? E acertar o cara assim, um só. Só que essa é a questão. Quando eles têm que, entre aspas, executar uma pessoa, eles nunca fazem sozinho. para não saber quem matou. Pra não pra saber não quem, saber matou. quem que matou, né? Pra não saber quem atingiu e quem que matou. Porque é muito puxado, né? Tudo bem que é o seu trabalho, mas você executar uma pessoa, a outra, sangue frio
0: assim? Se ele tinha o negócio ali da bomba, né, que ele podia explodir, eles tinham que ter certeza que não ia dar nem tempo dele pensar sim. em e apertar a bomba. Tinha que chegar e acertar mesmo, né? Não tinha margem de erro. Não tinha.
1: E até esse momento eles não sabiam se tinha bomba ou não? Não. Ou seja, a chance deles atirarem e explodirem a bomba era grande sim. também. Sim. Mas era o que eles tinham pra fazer. Eles, eles não tinham não outra, opção. Né? Não é assim tinha outra opção. Foda-se. Bom, paciência, né? Vai fazer o quê? Então, assim, acabou mesmo às 5:53 da manhã. Começou às 2h da manhã. São quase 4 horas depois do início que as coisas finalmente acabaram, né? Vamos falar sobre as pessoas mortas, né? Foram 49 pessoas mortas pelo Omar Matin, contabilizando a sua própria morte. Foi um total de 50 dentro da boate. Além dos 58 feridos, sendo 53 por armas de fogo e outros 5 por causas como pisoteamento, estilhaços e afins. 38 mortes foram contabilizadas no momento da boate, sendo 20 na pista. Por isso que eu falei para vocês, a princípio eles falaram 20 pessoas mortas, porque foi o que eles conseguiram ver ali na pista, né? Porque era onde eles tinham acesso. Foram 20 na pista principal, 9 no banheiro norte, 4 no banheiro sul, 3 no palco, 1 no lobby da frente. Pelo menos cinco pessoas não foram mortas durante o tiroteio e sim na situação durante os reféns. 90% das vítimas eram de origem hispânica, sendo quase metade descendente de porto-riquenhos, além de quatro dominicanos e três mexicanos. Um capitão do exército, a Paisana, também foi morto. Foi o segundo maior número de mortes em tiroteio nos Estados Unidos, primeiro até aquele momento sendo superado somente no ano seguinte por um tiroteio em Las Vegas em 2017. Foi também, até hoje, o maior ataque realizado contra a população LGBTQIA+. A idade dos mortos varia entre 18 e 50 anos de idade. Mas, na verdade, assim, a grande maioria era entre 18 e 30 e poucos anos e tinha uma pessoa com 50 anos. Então, era bastante gente jovem. Dos feridos, grande parte dos feridos precisaram de cirurgia e foram encaminhados para o Centro Médico Regional de Orlando. 44 pacientes e 12 para o Hospital Flórida. 9 morreram no... A regional de Orlando, e 27 permaneceram internados, sendo seis em estado crítico. O último a receber alta saiu em setembro, que foi três meses após o ocorrido. Um oficial da SWAT estava entre os feridos, mas foi coisa pequena, né? Foi uma, acho que uma bala que atingiu o capacete dele e acabou machucando com a viseira. Acabou machucando a testa dele. O atirador foi identificado, então, como Omar Mirsedik Matin, Nascido em 16 de novembro de 1986 em New Hyde Park, New York, Estados Unidos. Originalmente chamado Omar Mir Sedik. Ele era filho de Sedik Mir Matin e Shala Matin. Ambos eram afegãos, de origem afegã. Ele era nascido nos Estados Unidos, mas os pais eram afegãos. Ele foi casado de 2009 até 2011, Ele foi casado de 2009 até 2011 com Sitora Youssef. E aí, ele se separou e, posteriormente, ele se casou com Nur Salman, que era a atual esposa naquele, dele, naquele momento. Inclusive, é, ele liga pra ela, no meio desse todo desse rolo todo, e fala pra ela que ele ama ela e que ele tava fazendo o que ele achava que era certo. E aí, ela perguntou pra ele, onde você tá? O que que tá acontecendo? Aí, ele perguntou pra ela, você já viu os noticiários? Ela falou, não. E aí, ele desliga. Pouco tempo depois disso, a polícia chega na, na porta da casa dela e leva ela porque eles conseguiram rastrear, ver quem que era, e foram atrás da esposa dele. Então, eles já sabiam quem que era a pessoa que estava lá dentro. Mas ela não sabia de nada, ela não tinha conhecimento, inclusive, ela ficou sabendo junto com todo mundo, com os noticiários na televisão. O Omar, ele trabalhava desde 2007 como segurança armada para uma empresa chamada G4S, e ele possuía porte de arma. Muito é discutido sobre isso também. Ai, porque nos Estados Unidos, a pessoa consegue comprar uma arma, e não sei o quê. Mas assim independente disso ser verdade ou não, naquela situação, ele tinha porte de arma, porque ele era um segurança armado, né? O seu corpo foi sepultado no cemitério muçulmano, no sul da Flórida. E aí, menina, vocês querem falar uma coisa é pesadão hoje, né? Não tem muito o que ficar falando, mas...
0: Nossa, pesado. Mas, assim, é... eu não lembro dessa história. Não me lembro de... de ter ouvido ela... Eu, acho, eu lembro, sei lá, tem, sabe quando você tem uma vaga memória, assim, de alguma coisa, mas eu não lembro, assim, exatamente desse caso, não. Sabe o que, que você vai lembrar? Hum. Foi uma febre no Facebook, todo mundo postando hashtag Somos Todos Orlando. Não lembro disso. Vocês não lembram? Eu não lembro. O povo tudo
1: colocando bandeirinha da, da causa LGBT. Que ano foi mesmo? 2016, foi, tipo, um. Nossa, gente. Né? Eu lembro do de Las Vegas que você falou. Foi. Esse eu lembro. No ano seguinte. No ano seguinte. Mas esse aí eu não lembro.
0: Não lembro. Não lembro Esqueci. mesmo. Nossa, mas que...
1: E olha que coincidência, a secretária de segurança dos estados... Dos da, da, da... De Orlando, naquela época, ela é, né, LGBT. Ela é lésbica, se não me engano. E aí, quando ligaram pra ela de manhã contando, ela falou assim, que a única coisa que ela ficava pensando era, por favor, não deixa ser a maior da história, pelo amor de Deus, é. não na minha mão. Quando ela descobriu que tinha sido maior da história até aquele momento, uhum. ela ficou em choque. Aí, quando ela chegou e ela descobriu aonde tinha sido e qual tinha sido o alvo, né, a população alvo... Ela falou que ela ficou muito mal. Porque Lógico, eram pessoas senhora, da, do grupo gente. dela, né? Da, da, da comunidade é, dela é ali. Muito e ela se sentiu muito... Ela falou isso bem
0: pesado, né? Me lembra esse estilo, assim, de pânico, correr pro banheiro. Um pouco do episódio que a gente trouxe da Boate Kiss, né? É, eu tô
1: pensando nisso o tempo inteiro, é. da Boate Kiss. Porque é outro em boate. Por mais que tenha sido...
0: Foi assassinato, mas foi frio, é. né? Os dois são assassinados, mas assim... Esse é muito sangue frio do cara pegar e atirar, né, crime de ódio, uma coisa muito, muito pesado mesmo, né, muito triste. Tá um climão de bosta aqui. Tá,
1: nossa. <risos> ah, mas também? Não, mas é osso. A única coisa que eu fico pensando foi que bom que eu não gosto, tenho preguiça de boates afins. Que perigoso né, e eu vi é. um policial falando assim, per, o, tava sendo entrevistado, e aí o cara pergunta pra ele, mas por que que as pessoas correram pra, pra, pro banheiro, pro lugar onde não tinha saída, e aí o cara falou assim, você vê o perigo na, vindo na sua direção, você não vai correr na direção do perigo, você vai correr pro lado oposto, ele entrou pela porta, as pessoas correram pro lado contrário, uhum. entendeu? e aí eles foram pra onde eles tinham que era, na verdade a porta ela era no meio o banheiro ficava pra um lado e a, o pátio ficava pro outro lado só que o pátio ele não era aberto, ele tinha cerca né, inclusive eu vi uma história, eu ia até falar isso mais pra frente né, mas tem um menino que ele não está contabilizado nas mortes, mas ele, ele acabou falecendo em decorrência de causas, né, enfim ele ajudou um monte de gente porque foi um monte de gente correndo pro pátio né, porque era tipo um fumódromo Uhum. e aí em vez dele pular a cerca ele foi ajudando, porque tinha muita gente tipo mulher, né, gente que não tinha tanta habilidade física e ele era atleta, então ele podia muito bem ter pulado e vazado, Sim. mas não ele ficou ajudando a tirar o pessoal pela cerca, ele ajudou é. várias pessoas a sair Herói. e aí três meses depois ele teve um, um AVC, ele teve um que não tem nada a ver com... Não, mas o que... as pessoas próximas a ele falam que ele não conseguiu superar a situação. Ah, tá
0: é, então, eles super... acham que
1: provavelmente foi decorrente, porque ele era um cara saudável, uhum. não tinha nenhum problema de saúde, entendeu? Então, às vezes, ele até tinha um aneurismo, alguma coisa, mas a gente sabe que esse tipo de estresse, essa situação, também influencia muito. Olha como eu sou louca, tem um filme... <risos> tem um filme do Scorsese, o novo que ele fez pro Netflix, esqueci o nome agora. Que é uma história de máfia. E aí, um dos, dos é, personagens, se não me engano, acho que é o Patino. Que ele é mafioso e ele fala uma cena, não sei porquê, que eu gravei isso na minha cabeça. Como se fosse me ajudar em alguma coisa nessa vida. Mas ele fala que quando você tá, tipo, de, na frente de alguém que, né, que quer te matar com alguma arma. Ele fala, se for arma de fogo, corre em direção à pessoa e empurra. Porque é mais difícil, se você correr em direção, a pessoa é mais difícil ela te matar que é mais difícil de tirar, tipo, você tá correndo empurra a pessoa, que ela perde o equilíbrio cai, não consegue te matar, você consegue fugir mas tem que tá perto, Óbvio, né? Óbvio, né? Tipo, é tá ali certo. cara a cara com a pessoa é. e sozinho, Só... não numa multidão Só... posso terminar <risos> de falar a frase? Sim, carambola <risos> obrigada, então quando você tá de, com a pessoa ali, você e a pessoa, a pessoa saca uma arma, empurra e sai correndo se for uma faca, corre na direção contrária hum entendi, Jimmy Hoffa, ele faz, ele, o, o personagem dele é o Jimmy Hoffa, que é um um tem um filme, vale a pena, esqueci o nome, depois eu vejo se eu acho, mas é um ah. filme legal, mas ele fala isso, eu fico, eu fico com isso na cabeça, então mas se alguém é... na minha frente sacar arma, eu acho Cê que também fica.
0: Empurra. agora, acho que coisa de dois meses atrás, que tava com esse negócio de invadir as faculdades uhum. e matar as pessoas, aí eu, eu ficava muito pensando nisso, que o que, que ia acontecer? Pra onde eu Eu e todo mundo da minha sala, né? A gente ficava conversando. E se entrar aqui agora? O que, que a gente vai fazer? Como é que vai ser? Então, desde quando isso aconteceu, qualquer lugar que eu vou, eu já começo ali com o meu plano de fuga. Tipo, se chegar alguém mata, pra matar mesmo com arma, alguma coisa, o que, que eu faço? Então, eu já. Empurra alguém isso.
1: no chão, sacrifica um.
0: Ai, Que horror.
1: Eu faço isso em todos os lugares que eu vou, sabia? No cinema, uma vez eu e a Bruna foi. Eu fiquei passando o pé embaixo das cadeiras pra ver se tinha divisão entre elas, pra ver se eu conseguia entrar embaixo. Eu sou noiada, é, Eu é. sou muito louca. Vocês né? não vão lembrar disso, mas teve um ataque no cinema aqui no Sim, Brasil. Eu lembro. foi no sexto sentido. Eu fui no cinema uma semana depois. Traz caso. Pode não ser. não lembro. Eu, eu fui no cinema uma semana depois. E no meio do filme apareceu uma pessoa que eu acho que era funcionária do cinema. E entrou por uma porta, só que o cinema tem uma parede meio de, sei lá, meio de carpete. Uhum. E não dá pra ver a porta. E no escuro do cinema, ele abriu aquela portinha coisa e entrou. Gente, na minha cabeça era um fantasma que tava passando pela parede, porque não dava pra ver a porta. <risos> Meu <risos> Deus <risos> do céu. Eu fiquei nervosa. Eu <risos> fiquei nervosa, Nós não somos normais nenhuma de nós três, né? Não, e todo mundo já sabe. Então, é isso. Medo? Bom, tá tenso. Medo. É, a gente vai falar um pouquinho sobre os motivos, né? Como eu falei, ele ligou diversas vezes pra polícia, deixando bem clara a sua lealdade ao Estado Islâmico e repetindo que estava fazendo tudo isso em represália aos bombardeamentos na Síria e no Iraque por parte dos Estados Unidos. Inclusive, existe uma ligação gravada, eu ouvi essa ligação, em que ele diz que os Estados Unidos estavam matando as crianças e mulheres inocentes com os bombardeamentos e que ele não podia mais aceitar isso. E que o motivo para ele estar tá fazendo aquilo era para que as, as pessoas escutassem ele. E ele fala para o cara na ligação várias vezes: fale para eles, fale para o seu governo parar de matar as pessoas no meu país. Algumas hipóteses de que ele seria homossexual, que ele frequentava boate, até foram levantadas, né? Só que algumas investigações do FBI já, já cortaram isso, acreditaram que, na verdade, isso aí não passou de boato. Inclusive, falam que a motivação teria sido homofobia, mas o que eles descobriram é que ele nem sequer sabia que era uma boate LGBT. Ele não tinha conhecimento, ele só viu que era uma boate, ele entrou e saiu atirando, ele não tinha esse conhecimento. Porque em nenhum momento ele fala sobre isso, em nenhum momento ele toca nesse assunto. Nem da, da questão dos latinos e nem da questão dos, da população LGBT. Nada disso. Então, se eu tô entendendo bem, por mais que tenha sido uma coisa horrorosa, não foi necessariamente um crime de ódio e preconceito, não, 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 ele Ele, tipo o Ted Krasinski, que era o... Sim. O Nabomber, na bomber Nabomber. Que... Ele, ele matou um monte de gente, mas a ideia dele, na cabeça louca, deturpada dele, era chamar a atenção para um problema. Sim. Esse rapaz, a mesma coisa. Na cabeça dele, ele nem sabia que era LGBT, que, que era festa, que era hispânico. Ele ia matar independente, independente de, de qual é classe, mas, qual sim, grupo. O,
0: o, a questão de, do país, né? Então,
1: resumindo, não foi necessariamente um crime... De ódio contra um grupo específico. Ele só, na cabeça dele, ele queria matar alguém. Ai, que cuidado de retardado. Pra chamar atenção pra parar pro país pôr. americano parar de matar o povo dele. Ou seja, pra parar de matar o meu povo, eu vou matar o seu.
0: Entrou Basicamente foi isso. Entrou num lugar ali, aqui é uma boate, lugar que fechado, um monte de gente, vai ser aqui. Isso. Na verdade, assim, Eu isso achava que eu... era crime, crime... De ódio. É. Então,
1: muita gente desconfiou, porque é muita coincidência, né? Uhum, é muita coincidência, uhum. ainda mais vindo de uma religião que a gente sabe que é uma religião bem restrita nesse sentido, né? Então, a primeira coisa que você pensa é, o cara mirou, né? Ele mirou numa população que é a gente sabe que a população hispânica, né, latinos, são muito cristão. É muito, um número muito grande de cristão. Então, é uma religião contrária à religião dele. Uhum. E, além disso, uma população que, entre aspas, na cabeça de muitos religiosos fanáticos, estão pecando, né? Então, assim, muita gente achou, a princípio. Mas o FBI foi fazer uma investigação. E viu que, tudo, não, foi e viu que não é, motivo, Ele né? não teve essa intenção. Apesar de ter, entre aspas, conseguido atingir um objetivo que seria... É, faria sentido religiosamente falando, uhum. não foi a intenção dele, ele só sabia que aquilo era uma boate, ele sabia que ele estaria, estaria cheio de gente, ele foi inclusive no horário do final já da boate, que já tava todo mundo muito bêbado, todo mundo já,
0: hum. né? Nossa, e só mais um adendo, né? Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas são revistadas, né? Antes de entrar. Eu nunca fui. Você nunca foi embalada? Eu já foi embalada, nunca Antigamente fui não era, não. Bruno. Antigamente não Nossa, tinha, não. Sempre fui muito revistada. Não, nas entrar. baladinhas assim, não. Era, eu lembro. Eu lembro de ser revistada. Eu Agora revistada. em festa maior, sempre fui. Tá? Mas eu, Abre eu bolsa pra ver ah, essas coisas a assim. máquina, que tava então, até sempre foi. Revistada. Ah, eu les abriu um bolso, mas
1: revistar, aquela coisa
0: assim. Avistada, avistada. É, mas tem. A pessoa que tá com bomba no corpo, uma revistadinha, você já, já pega, né? Fora, não tem esse negócio, né? De revistar ah não sei não, nunca fui Ora, eu fui eu fui na Austrália na Austrália você entra e sai assim, ó, um pro outro você nem paga para entrar só é entra. não eu fui em uma balada nos Estados Unidos e não não, não me revistaram revistar, é, não mais coisa daqui
1: é, então, assim, levando em consideração que, na verdade, essa ideia que o FBI, né, pesquisou, foi atrás e tal, eles não viram que nem que não tinha nenhuma motivação e, pelo visto, eles nem, ele nem sa sequer sabia. E, além disso tudo, tem as ligações dele, que, inúmeras vezes, ele não cita nenhuma falando alguma coisa de ódio específico. A única coisa que ele repete de novo e de novo é os nomes dos líderes, é toda a questão do ISIS, tudo isso, né, então, assim realmente parece mesmo que era só uma represália devido aos bombardeamentos e também uma questão religiosa, né? Bom, para quem não sabe o que é o ISIS, que eu tanto falo, né? É uma, é uma organização derivada do grupo Al-Qaeda. Ela surgiu em meados de 2003 e ela fundamenta-se nos princípios de ideologia islâmica de Said Kitub, um antigo líder muçulmano. Além disso, ele ainda tem a influência do Arabismo que é um movimento surgido na Arábia Saudita no século XVIII, a partir das pregações de Muhammad al-Ahab, que inclusive ele fala, ele cita esse cara em alguma das ligações, né? E esse cara, a principal fundamento dele que ele pregava, ele defendia a purificação da fé. Então, daí vem essa toda essa questão de matar em nome da fé, né? Ele purificar o mundo daqueles que são infiéis, segundo a visão deles. A religião do islamismo, ele possui seis pilares básicos, que são o Salat, que é rezar cinco vezes ao dia, saum, que é o jejum no mês do Ramadã, ir pelo menos uma vez na vida visitar a Meca, que é a peregrinação, né? Shahad, que é aceitar que existe um só Deus e esse Deus seria Alá. Zakat, que é doar esmolas para aqueles que necessitam, que seria o comparativo ao dízimo do cristianismo, e o Jihad, que é a guerra santa, que aí é o ponto que eu quero entrar. A diferença dentro da religião é que existem algumas vertentes ali dentro da religião, assim como existem também no cristianismo. Existe o católico, existe o adventista, existe o, o umbanda, a umbanda, o evangélico, e cada um tem as suas pequenas crenças ali dentro. As vertentes ali dentro dessa religião muçulmana é a interpretação principal, a interpretação do jihad. Que o jihad, ele significa literalmente guerra santa. Só que algumas pessoas, além entendem isso de uma maneira literal, que seria uma real guerra. É ir pra guerra, matar pessoas em nome de purificar o mundo e eliminar os infiéis. Mas outras vertente, vertentes entendem somente como espalhar a palavra de Allah e converter as pessoas, né? Então, quando você enxerga, assim, a religião, você tem que entender que a deles funciona da mesma forma como funciona a nossa aqui, a no, no, né, mais comum aqui, que seria o cristianismo. Não, nem todas são iguais, então não dá pra você pensar e falar, ah, aquela pessoa muçulmana, ela quer matar as pessoas. Não, não é assim que funciona, né? É, lembrando mais uma vez, gente, que eu não sou nenhuma especialista na religião, a minha intenção foi de trazer justamente pra tentar explicar que nem todo muçulmano é violento e que assim como dentro do cristianismo Cristianismo, existem várias vertentes, o, né, o catolicismo, evangelho, umbano e afins. Dentro da religião muçulmana também existem várias vertentes. Ele acreditava na guerra por guerra mesmo, na Guerra Santa, né. Então, ele matou em nome da religião porque ele era o que ele acreditava que é o certo, né, Mas, enfim. Bom, reações, né, obviamente o mundo acordou em choque naquele do, dia 12 de junho, é, com aquele acorrido, maior ataque terrorista por tiroteio dos Estados Unidos até aquele momento. E aí, logo, várias diver... autoridades, incluindo o presidente da época, o Barack Obama, já começaram a se manifestar. Na época, até, quem era o vice-presidente é o atual presidente hoje, o Joe Biden. E ele viajou a Flórida e tem várias imagens dele colocando flores no memorial das vítimas.
0: Você falou foi o maior ataque, é coisa de... De tiro? Como é que fala?
1: Maior ataque terrorista por tiroteio.
0: Até hoje? Não. Teve outro? Maior? Não, até a época. Até a época, isso. Em desculpa.
1: 2017, teve o de Las Vegas, que foi maior em número de mortes.
0: Não lembro também. Gente, Posso credo um não saber dessas coisas, né? Desinformada.
1: A Bruna vive num mundinho paralelo dela.
0: Nossa, mas tá bom. Obrigada pela informação. É, como algumas pessoas sabem, né? os
1: Estados Unidos ele não possui um sistema de saúde público que nem a gente tem o SUS aqui no Brasil. E aí, grande parte dessas pessoas, por serem imigrantes, trabalhadores informais, eles não tinham aquele social security, que a Alessandra vai me ajudar a explicar um pouco melhor sobre isso. Na verdade, é como se fosse, eu vou falar bem básica, é como se fosse um plano de saúde para quem trabalha, tem um trabalho formal. Bom, a Alessandra tá fazendo que não, Alessandra me ajuda então. Social security number. Esse seria o CPF dos Estados Unidos. Ah, então eu falei errado. Sim. Então, esse é um número que todo mundo tem lá, que é como se fosse o CPF. Que tudo que você vai fazer é o SSN, que a gente chama de Social Security Number. Hum. O que você tá falando de relação a plano de saúde é que lá não tem SUS. Sim. Lá só tem convênios. E a maioria, 90% das pessoas que tem convênio, tem convênio pelo seu patrão, pelo seu empregador. Só que se você não tem um Social Security Number, mesmo se você trabalhar, você trabalha informal. Então, você não tem direito a esse plano ah. de saúde. Então, mesmo as pessoas, as pessoas que são imigrantes ilegais, que não têm esse, esse Social Security Number, não, na, em teoria, eles não têm muitos direitos. Inclusive, o direito do, pagador, do empregador pagar o seu plano de saúde. Mas, nos Estados Unidos também, direito a atendimento de emergência é universal. Então, se você está acontecendo alguma coisa, você vai para o hospital, você vai ser atendido. Sim, mas aí você vai ficar com uma dívida depois? Teoricamente, tá? É. Eu descobri que não é bem assim. Que no final tem um monte de coisa que pode ser feito. A porcentagem de pessoas que realmente vão à falência por dívidas em saúde é muito pequena. Sim. Fica assim uma dívida, mas tem um monte de coisa que pode ser feito: vai negociando, o, govern... o, o, o hospital vai diminuindo, tem um monte de coisa que vai, pode ser feito. E Aí. A, com, na relação mesmo, ah tem falência por dívida de saúde, é mais quando a pessoa, por exemplo, tem câncer, que é um tratamento Sim. de longo hum, prazo. Doença que, que tem doença crônica, que é Entendi. difícil de tratar. Esse... Esse caso, assim, é uma dívida considerável. É, porque eu vi que teve muita gente que ficou em UTI, que é muito caro. Sim. Muita gente que precisou de uma, duas, três, quatro, cinco cirurgias, que também é muito caro. Sim. Ficou tempo internado, né? Então, assim, é a dí... no final das contas, somando-se todos os feridos, a dívida toda que ficou era um valor muito alto, né? Então, a maioria ali realmente não tinha condições, porque foi o que eu falei. Na verdade, eu acho que foi isso que eu confundi. Então, a maioria não tinha o Social Security Number, que é o CPF. O CPF deles. Porque eram imigrantes ilegais alguns ali, uma maioria, né? E também eu vi que trabalhadora informal, por exemplo, assim, ah, eu trabalho vendendo meu bolinho aqui. Ela não tem patrão, então ela não tem plano de saúde. Não. Então, se ela não pagar porque o que é muito caro, lá, ela não vai ter. Então, ela não tem acesso à saúde, né? Então, e muitas pessoas ali eram, além de, de imigrantes ilegais, ainda eram trabalhadores informais, né? Então, mesmo autônomo. Se você é autônomo, você ainda não, não tem seguro. Você tem que comprar o que eles chamam de marketplace. Que você vai lá e você compra você sozinho. Só que é muito caro. É, então... Ó. É muito caro. Isso. O valor é absurdo. E a gente sabe também que é uma população que tem mais dificuldade de conseguir emprego, né? emprego formal, então muitas pessoas ali eram trabalhadores informais, né, então a grande maioria não tinha acesso à saúde, e aí ficou uma dívida bem grande, porque né, por conta do que eu falei, UTI, gente, um dia na UTI é uma fortuna, uma fortuna, Deitar no leito, aqui no Brasil, deitar num leito de UTI, você não, pra você deitar na cama é 1.500 no mínimo. Filha, lá, pra você ir em um quarteirão de ambulância é 10 mil dólares. Eu já vi isso. Então, por conta dessa dívida, vários famosos começaram uma corrente de doações de dinheiro, né, para o Fundo de Apoio às Vítimas. Eu lembro muito, claro, da, de ver é, principalmente vozes da comunidade LGBT, mas também outras pessoas. Mas eu lembro muito da Ellen DeGeneres fazendo campanha para conseguir a doação do dinheiro. E foi, foi criada uma fundação chamada One Pulse Foundation. Inclusive, existem umas. Tretas aí relacionadas ao One Pulse, porque parece que nem todo o dinheiro foi pra onde tinha que ter ido, mas enfim. E aí eu lembro também, né, foram vários famosos e teve várias vozes, né, a Helena Jenneris, Lady Gaga, Selena Gomez, Demi Lovato, Lia Michel, vários outros foram, né, nas suas redes sociais, doaram dinheiro, pediram ajuda pras pessoas... E outra coisa que eu achei muito legal, no dia seguinte, no dia 12 de junho, cerca de duas mil pessoas, principalmente da população LGBT, vindas de todos os Estados Unidos, compareceram à Flórida para doar sangue para as vítimas, né? Que estavam no estado grávido lá, em tiroteio. Muito legal, eu vi vídeos, né? Cenas de filas quilométricas de quarteirão na porta das, dos lugares lá onde faz doação de sangue, então, bem legal. É, sobre a história, né? A gente encerra aí já sobre os detalhes, foi muito triste, né, eu, as meninas não lembram, mas eu lembro de detalhes, eu lembro de o pessoal colocando a bandeirinha LGBT na, nas fotos do, do Facebook, eu lembro do hashtag somos todos Orlando,
0: eu lembro que foi um grande surto, Em na minha defesa, né, pra não parecer que, né, que eu sou deformada quando que eu não me importo, eu nunca fui de usar muito Facebook,
1: e você tem uma memória de peixe dourado também.
0: Eu tenho, sou adore. <risos> Mas eu não, nunca fui de usar o, o Facebook, assim. Nem na época que não tinha muito Instagram. O Facebook eu sempre usei menos. Então, né? Só pra só defesa. Em
1: minha defesa, eu tava na R3. Hum, Pronto. É <risos> eu tava residente. na residência. E acho que foi, de todos os meus anos de residência, foi o pior. Que eu, só era, eu era a única residente. Eu era R-Deus. Era só eu, e eu trabalhava 24 horas por dia. Então, Nossa. não vi muito do planeta naquele ano. Naquele ano, que, que planeta o quê? Não sei. Eu tava trabalhando. Nossa, eu lembro, eu lembro muito, inclusive. Bom, e aí eu fui atrás de assistir, eu queria assistir algum documentário, alguma coisa, né? E aí eu fui atrás, e assim, eu queria dizer que existem dois documentários, tá? Um que é brasileiro, que chama Somos Todos Orlando, que foi produzido pela MTV, mas que não existe em lugar nenhum pra assistir esse fucking negócio. Eu procurei, eu procurei em todos os lugares, eu procurei, eu vi trailers, muitos trailers, mas o negócio mesmo passou uma vez na MTV e não tem em lugar nenhum. E aí existe um outro americano, só que de produção independente, que foi de um fundo de apoio das vítimas mesmo, que chama 49 Pulses, que faz alusão a, tipo, pulse, em inglês é pulso, de pulsar, hum. e, tipo, pulsação como coração, né? E 49 faz uma alusão aos 49 mortos no tiroteio, né? Então são 49 pulsos. Eu assisti, e aí eu vou ser bem sincera, eu esperava muito mais, não recomendo, não vale a pena, eu esperava mais detalhes sobre o acontecido, né, mas na verdade, o que eles fizeram na verdade, mesmo foi só dar voz aos sobreviventes e aos familiares, então é muito triste, porque você escuta os sobreviventes e os familiares falando sobre as coisas, sobre o acontecimento, e principalmente os, que, os sobreviventes que aparecem ali, são principalmente os que ficaram no banheiro, então foram os que mais viveram a situação ali, entendeu? Então, é bem difícil de escutar. Aí tem a história de três garotas que elas estavam juntas na boate. E elas foram, elas não sabiam que era uma boate gay. Elas foram, tipo assim, ah, vamos ter uma boate da badalada, vai ter uma, uma festa. E elas eram latinas, né? Elas eram de origem mexicana. Vamos lá, vamos nessa festa que vai ter uma festa mexicana, não sei o que, nananá. E foram. E aí elas não sabiam. Na hora do tiroteio, elas caíram no chão. Duas delas foram se arrastando, assim, de costas até a porta. Daqui a pouco elas perceberam um grama, elas estavam do lado de fora, mas aí uma olhou pra cara da outra e falou, cadê a outra? E as duas, muito louca Opa. voltaram pra dentro. Quando elas entraram, elas foram correndo e elas acham a outra e elas correm pro banheiro e aí elas ficam presas lá dentro com a tiradora até o final. Essa terceira que elas voltaram pra buscar, infelizmente ela não sobreviveu, ela foi atingida e as outras duas conseguiram sair de novo vivas e uma delas foi baleada nas costas, e a outra foi uma das quatro que ficaram por última, que foi salva pelo rapaz de 19 anos. Nossa, você sabe que eu não parei de pensar nessa menina. Desde que você falou a história que o rapaz, ela não conhecia o rapaz? Não. E aí no documentário mostra a mãe dele, falando que quando ela soube o que aconteceu, a reação dela foi, é, esse era o meu filho.
0: Ele Ai, não tinha uma mais, né? única
1: gota de egoísmo no corpo dele. E ela falava pra ele assim, filho, você precisa ser um pouco mais egoísta. Você vai apanhar muito nesse mundo se você continuar sendo assim. Você ficar se doando por pessoas que você não conhece. E ela fala, esse era ele. Ele era a pessoa que entraria na frente de uma bala pra uma pessoa desconhecida. E ela falou, era, era ele, era ele. Eu sabia que, quando me contaram, eu sabia. Que esse era o meu filho e não tinha acontecido diferente. 19 anos, gente, muita dó. Nossa, Nossa que alma iluminada. É, pois é. Às vezes veio pra cá pra... Pra isso. Pra uma missão, é, né? É, uma missão. Muito triste, né? Enfim. Aí nessa história mostra também um rapaz que ele tava num grupo de oito pessoas, oito amigos, e os outros sete dele foram mortos. Somente ele sobreviveu. E ele ainda conta que ele e várias pessoas se trancaram dentro do box, do banheiro, né? Na hora que o tirador tava entrando no banheiro, que eles entraram correndo e fecharam a porta. E aí veio um rapaz, tipo, um atrasado. Se jogou por debaixo do buraco, do, do, do box, do banheiro. E começou a gritar, me puxa, me puxa, pelo amor de Deus. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Só que nem seu atirador veio e macetou ele na, com bala. Hum. Atirou nele. Ele deitado com metade do corpo pra dentro e metade do corpo Nossa. pra fora. E ele fala que foi a hora que ele viu uma pessoa morrer na frente dele. Que ele falou, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer, acabou. Minha vida acabou aqui. E ele falou que ele ficou né, desesperado. Que... Aí ele falou que ele... Entrou em posição fetal, assim, no chão do banheiro. E ele não conseguia nem sair dali. E ele fala que talvez, podia até ter, ter sido por isso, que ele não foi atingido. Porque tinha muito pouco espaço pra, pra conseguir acertar. Porque ele, ele é pequenininho, magrinho. E ele entrou numa bola, assim, em posição fetal. E ficou. Ele entrou em, em
0: transe. Gente do céu. Porque o
1: menino, ele tava puxando o menino pelo braço. E ele viu o menino ser é fascinado bem na
0: frente dele. Ah, mesmo quem não foi baleado, é o resto da vida mesmo, né? Que não, é que grande a... parte
1: dessas pessoas que estavam no banheiro foram atingidas. Ou por rico ricocheteamento de bala, ou por estilhaço de pedaço Sim. de porta, essas coisas. Não, ou por bala de direta. Não, me
0: expressei mal. Os, os, as pessoas que sobreviveram, elas vão realmente... É o resto da vida que, que vai ficar aí... Uh, Olha, pavor, eu que... Eu como
1: médica, eu acho que... Não tem poucas coisas na medicina que já me marcaram como você olhar no olho de uma pessoa e ver a vida e indo embora. embora. Uhum. Hum. E numa situação que não é uma situação de violência, uma situação de doença, uma situação de fatalidade, Sim. uma situação que ele tá ali assistido, que aquela pessoa tá ali assistida, que a gente tentou fazer tudo, mas, né, somos médicos, não somos Deus, às uhum. vezes a gente perde, e a sensação de você olhar no olho de uma pessoa e ver a vida indo embora do olho dela, não te deixa nunca mais. Nunca mais. Não aquilo não sai da sua cabeça nunca mais. Você não é uma memória que você não esquece. Num ambiente controlado, num ambiente que não tem violência. Sim. E que você sabe que aquilo pode acontecer. E que você sabe que você fez tudo que você podia e que não podia para aquela pessoa, mas hum, infelizmente, né? Deus tem os planos e você sim. perdeu aquele dia. É. Imagina numa situação dessa, é, que você tá nossa. em pânico, com medo, trancado num banheiro, igual um bicho acuado, você tá tentando salvar uma pessoa e que você olha no olho dela e, caraca, eu não sei se eu me recupero dessa, não. É, ah, esse menino nossa. foi bem guerreiro, porque ele, os sete amigos dele morreram, ele foi o único que sobreviveu, ele foi baleado, ele viu essa viveu essa situação, ele viu esse menino ser morto, então assim, foi, esse menino eu achei muito, muito guerreiro, muito nossa, guerreiro mesmo. Nossa, muito... O seriado, ele mostra... O documentário, ele mostra várias pessoas. Ele mostra um casal que se separou no meio do, do tiroteio. E ambos foram atingidos. E ambos saem de dentro da boate. E um sai primeiro. Ele foi atingido de raspão só. ele só percebe que ele tinha sido atingido quando ele tava lá do lado de fora. Que um cara falou pra ele... Cara, você tá sangrando. Ele, Nossa, mas, Adrenalina. Aí, será que é meu esse sangue? Da onde tá vindo isso e tal? E aí, ele começa a ficar desesperado. E ele quer entrar ninguém Deixa ele entrar por causa do marido dele. Em algum momento... O marido dele sai carregado, atingido gravemente, assim, mas ele tava acordado ainda e aí a hora que vão colocar o marido dele na picape, ele olha pra cara dele e fala assim, eu tô bem, eu tô bem, fica tranquilo, né, eu tô vivo, tô bem, mas tudo certo. E aí ele falou que foi o único momento em que ele conseguiu respirar, do momento em que começou até, né, aquele momento ali foi a hora que ele conseguiu... Que ele falou que ele parecia que ele tava segurando a respiração o tempo todo. Porque, né, gente, Sim. seu marido, sua esposa, enfim, mas tá lá dentro, você não sabe. ele sobreviveu? Sobreviveu. Ah, que bom. E ele tá no documentário também. É, no meio, são várias histórias, assim. E assim, no, lógico, gente, eu entendo completamente a situação dessas pessoas, de mães, principalmente. Eu sou mãe, eu, eu sei, eu imagino. Na verdade, eu não consigo nem imaginar, mas eu me coloco situação, no lugar, né? Mas assim, rola uma certa crítica ali no documentário sobre a forma como a polícia... ...resolveu as coisas... ...e na demora tudo... ...mas inclusive tem um rapaz que ele fala assim... ...eu fico puto deles terem demorado todo esse tempo... ...e eu ter ficado lá preso dentro do banheiro... ...passando toda essa situação... ...e vendo um monte de gente morrer... ...fico... ...mas eu também sei que o policial antes de tudo ele é humano... ...e ele entra naquela situação sem saber o que tá acontecendo... ...e além disso tudo... É, existe uma hierarquia, eles seguem ordens então eu, eu entendo toda essa situação né Eu sei que existe toda a situação da bomba, existe toda a situação de não saber porque uma coisa que o policial um dos policiais fala é que na hora que eles entraram estava em silêncio, não estava mais tendo tiro e aí daqui a pouco passou uns 40 minutos eles ouviram mais um ta tá, 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 tá", E aí eles não sabiam de onde estava vindo porque a boate ela tem acústica hum. o som ele é feito para reverberá- lá dentro. Porque o som sai da caixa de som lá do palco, por exemplo, da pessoa que tá se performando. E ela tem que atingir a boate inteira. A pessoa que tá dentro do banheiro vai escutar, a pessoa que tá lá fora vai escutar. Uhum. Então, a, a acústica é feita de uma forma que reverbera. Eles não sabiam de onde estava vindo. E aí, até eles falam que na hora que eles escutaram, eles travaram, paralisaram. Porque eles não sabiam se estava vindo em direção a eles, se o cara estava atirando neles. Se o cara estava do lado de fora atirando. Ou se o cara estava em algum lugar lá dentro da boate. Eles não sabiam, eles não sabiam nem se alguém entre eles estava sendo atingido. Então, tipo, eles mesmos pararam. Travaram, pararam, pra poder analisar a situação, porque eles não sabiam de onde estava vindo. Então, foi o que eu falei no começo. É fácil agora, que a gente sabe que não tinha bomba, que não tinha colete, que não tinha carro, que não tinha nada disso. É, e que ele estava dentro do banheiro só com uma pistola, porque o rifle já tinha parado de funcionar. Uhum. É muito fácil agora, que a gente sabe disso tudo, saber como eles deveriam ter, sido, ter, ter agido, né? Mas ali, na situação que tava, eu não entendo não que, que foi uma situação conta, bem complicada, não né? Não Talvez, jogar. assim, não foi perfeito? Não foi perfeito. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas foi o que eu falei pra vocês. Ali, na situação, é tudo muito difícil. E, assim, eu vi muita gente criticando. Inclusive, uma das mães que perdeu um filho, ela é policial. E ela critica, porque ela fala tem muita coisa que poderia ter sido feita melhor. Entendeu? Ela falou assim, uma, uma coisa que parece é que rolou muito medo. Mas tudo bem, eu entendo você ter medo porque você é um humano. Mas então não aceita esse trabalho. Porque o seu trabalho é colocar a vida dos cidadãos na frente da sua. Então, se tem cidadão em risco, você tinha que ter colocado a sua vida na frente disso. Essa é a função do trabalho. Mas ela falou, eu também sei, somos humanos, né? Todo mundo tem medo, uhum. né? Mas enfim, eu, eles meio que jogam essa essa coisa ali, né, mas foi o que eu falei pra vocês, eles colocam as duas situações, ah, poderia ter sido melhor, mas a gente entende, né, a gente sabe que foi ordem, inclusive eles escutam vários policiais no documentário, os policiais mesmo se explicam, eles explicam toda a situação, falam disso, de não saber de onde estava vindo o tiro e tal, enfim, né. É, eu sempre falo que o melhor médico é o médico do dia seguinte. Sim, que já tem todas as informações na mão, que sabe tudo o que tá acontecendo e pensa, ah, deveria ter sido feito isso. Bom, é, agora tá fácil, fácil, né, filhão? Você não tá agora... naquele
0: momento de tensão, você consegue, né, pensar mais tranquilo. Não jogo, não. É. É. Nossa, que clima leve. É. Nossa, mas o
1: documentário é, é bem, assim, é bem triste, bem pesado e, assim, foi o que eu falei, não tem muita informação sobre o caso, não mostra muito, tipo, detalhes de como aconteceu, né a gente não sabe, ele não mostra muito Aí, na verdade foi um, um documentário, o foco deles foi dar voz a esses, a esses essas vítimas e essas sobreviventes, pessoas, sobreviventes e as famílias também ai ah, é muito triste, pra mim que sou mãe, ver mãe falando de perder filho, pra mim foi muito puxado claro, nossa foi muito legal, Andressa muito foi triste, legal. Né? Muito legal, é o tipo de episódio que a gente
0: não não tem nem muito o que falar que é meio triste, né, assim, não, não, tem como não fica muito é é isso esse climão de merda que eu larguei aqui, <risos>
1: eu achei quando você falou que ia trazer, né, tipo, um, um negócio pesadão, eu achei que ia ser, tô esperando o dia que você vai trazer um serial killer. Eu trouxe um serial killer já. Ah, mas um. Tá bom, eu trago mais. Obrigada.
0: A da Madeline, já falei um milhão de vezes que eu tô esperando. A Bruna tá esperando
1: mesmo, o episódio da Madeline McCain. Eu quero serial killer. Eu, depois, é, na verdade assim agora o meu próximo episódio já vai entrar no nosso especial, né pra quem não escutou, acho que no último episódio a gente falou sobre o especial de um ano é, que a gente vai mudar tudo a gente vai fazer um jogo aqui vai ser seis semanas seguidas em que cada uma vai fazer um episódio das outras duas não então verdade. meus próximos dois episódios não vão ser do meu tema, vai ser um da Lei e um da Bruna, e aí depois no meu outro, depois quando acabar lá em setembro, aí eu trago um
0: teria pra terceira temporada terceira temporada. Nossa, é isso. Nossa, e como spoiler grande. do meu, fica ai, aí o Guilherme. próximo é da Dona Barney. só vou falar uma coisinha. É é sobre a, a arma rifle. É rifle que fala, né? É. é só isso que eu vou falar. É um rifle paranormal. Uhum. É um rifle possuído. Não sei. É um rifle
1: do além. É um rifle do demônio. Você vai
0: descobrir isso, né, gente?
1: Das profundezas. <risos> e o seu próximo, Lê, você já tem alguma ideia? Eu tinha falado pra vocês que mas eu ia fazer... Mas o próximo dela é o nosso esquema... Skin... Ah, não Não, não, não é. é ainda, tem mais o um meu. Eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer um DT, uhum. mas eu mudei. Tá bom. Então... Você vai fazer do quê? Uma teoria da conspiração. Hum, gostamos. Uma teoria da conspiração muito legal.
0: Que medo. Na verdade,
1: é várias teorias da conspiração.
0: Que medo, porque eu já comecei a escrever o da senhora.
1: Então, mas eu já fiz a teoria da conspiração, já Tá pronto. <risos> então, então tá é, isso, é isso galera tchau, Adeus. até semana que vem
0: tchau